0: Señores, bienvenidos de nuevo a Vida Sana con Juan Carlos Simón. Siempre con la compañía de Francesco Jeremías Checo. Obvia. De momento vamos a poner Vida Sana con Juan Carlos y Checo. ¿Qué tú opinas?
1: Bueno. estamos en eso casi ya.
0: Tú eres vitalicio aquí. Es más, yo creo que no hago un podcast más si tú no estás aquí conmigo. Obvia. Cuenta Mire, conmigo. Hoy, obvio. ¿Eh? <ríe> Tenemos hoy, digamos que un podcast interesante. Hemos decidido traer personas que por su trayectoria, su educación, su lectura, su recorrido, son completamente, no digamos que son antagonistas, porque no se contradicen, pero sí caminan en direcciones completamente distintas. Reitero, checo conmigo, que somos muy afines, somos muy, muy homogéneos en lo que hacemos tenemos el doctor Jorge García, especialista en condiciones metabólicas, uno de los médicos que yo más respeto en República Dominicana, entre otros, pero no son tantos, pero los que yo más respeto, mm. porque tiene una vocación real, no mercantilista hacia la medicina. Como vemos hoy personas, médicos, claro, su excepciones que están haciendo millones a través de la desinformación con el virus, la pandemia los estudios, etcétera, y el manejo de todo lo que está pasando hoy en día. Y nos acompaña hoy por primera vez en el podcast de Juan Carlos Simón, Vida Sana con Juan Carlos Simón, Fausto Liriano. Fausto es amigo de la familia, muy amigo de Mariel por muchos años. Y me surgió la iniciativa de invitarlo porque compartimos en mi casa en estos días. Y sabiendo su trayectoria, que yo quiero que él mismo se presente, sentí que era idóneo para abordar el tema que nos compete en el día de hoy, que es el presente inmediato, algo del pasado para poder entender qué acontece en el día de hoy y hacia dónde nos lleva el próximo futuro o hacia dónde el futuro nos va a llevar en función a las decisiones que tomemos en el día de hoy, los pocos o los muchos que tengamos por lo menos la capacidad de cuestionar todo lo que está pasando. Yo siempre digo, y la, la frase no es mía, eh, no recuerdo de quién es, dice que las mentes comunes tienen respuestas y las mentes distintas, disidentes, tienen preguntas. Fausto, bienvenido. Gracias, Bienvenido gracias. Fausto. muchas gracias. Fausto, háblame de ti, ¿qué tú haces?
2: Eh, bueno, yo soy pastor de una comunidad, eh, se llama El Círculo, cristiana, lo que... Algunos pueden llamar evangélicos, no necesariamente me gusta el término. Me gusta la cuestión plana, llana, cristiano, seguidor de, de Jesús, mayormente jóvenes. Eh, no, es, no es la comunidad cristiana eh, regular que veríamos en, en República Dominicana porque nosotros pretendemos que sea un espacio seguro para la gente que está en búsqueda de Dios y de encontrarse dentro del, del camino del Señor. Y también trabajo como traductor bíblico. Eh, ayudo a lenguas, in, al, a pueblos indígenas a traducir la Biblia a sus a sus lenguas.
0: ¿Qué más tú haces, Fausto? ¿Tus estudios?
2: Eh, bueno, yo soy doctor en filología. Eh, y mi esposa siempre me relaja porque dice, nadie sabe lo que es eso. Filología es estudio comparativo de textos eh, y Básicamente la lingüística, la arqueología y otras ciencias afines surgieron de esta búsqueda constante del lenguaje, de cómo el hombre piensa, de cómo se forman las palabras, no solamente eh, cuando se dicen, sino también en la mente y cuando tú las escuchas. ¿Qué tú estás pensando cuando yo te digo perro? O cuando yo te digo perro que vuela. ¿Qué, qué diferentes imágenes puede haber entre, entre nosotros? Y dentro de ese campo de la filología me especializo en lenguas semíticas. Eh, las es, ¿Eso es? Las lenguas semíticas son las eh, el árabe, el hebreo, eh, el ugarítico, el amrámico, que es el que se habla en Etiopía. Mi concentración es el hebreo, específicamente el hebreo antiguo. Y en lo que he trabajado también en arqueología con epigrafía, eh, palio hebreo y hebreo también bíblico.
0: O sea, que te, te puedo considerar una persona interesante de entrada. <risa> Sí, muy interesante porque dice la señora María María León, eh, eh, viuda Jorge, dice que no hay nada más atractivo que lo exótico, y lo exótico es aquello que se atreve a ser diferente de la norma, ¿verdad que sí? Mira, de entrada, lo que estamos buscando es, y te traigo aquí, soy llano, o sea, no no me gusta, yo tengo un término que utilizo mucho, lo aprendí de Charles Polikin, porque se lo enseñó Carlito Guerrero, yo no soy lambetallo, <risa> okay. o sea, yo no soy lambón, o sea, yo no traigo a una, una persona aquí porque entiendo que les pueda convenir a mis seguidores, ya que no tengo tanto porque la cuenta de mi Instagram me la cerraron, me la censuraron por mi último video. Lo cual me hace un favor porque me, me pone en esa posición de ser de ser exótico. Mm -hmm. O sea, si yo subo un video y después que tuve tanta pornografía, tanto tanta vaina LGTB, bugarronería, y tuve hombres que salen con el, que el pantalón, el nacimiento del tallo, o mujeres, por ejemplo, promoviendo el desmembramiento familiar en la LGTB y no son sancionados o censurados. Y yo sí me considero especial, no me considero, al contrario, eh, segregado. Aunque sí lo estoy en este punto en las redes sociales, pero es mi propósito, en realidad. Entonces, fíjate, yo vengo de una familia no cristiana, bueno, cristiana de Cristo, pero más o menos católica. Del lado de mis padres son alta, eran altamente y son todavía mis padres. O sea, una vaina que son más católicos que el, que el, que el Papa. Yo comencé a dejar de creer en la doctrina con la muerte de mi abuelo, que fue diácono de partido de sus 50 años y murió en el 97, cuando yo vi que el diácono donde él iba nunca fue a verlo y tuvo dos semanas en intensivo en mm. el hecho de muerte. Entonces comencé a cuestionar cosas, pues yo siempre he cuestionado todo. Digo, coño, pero si mi abuelo dedicó toda su vida para que el pendejo este estuviera tranquilo, a lo mejor rapando con mujeres en la calle o no sé si era maricón o qué. Entonces cuando cae una gravedad a mi abuelo y él administraba la iglesia, limpia, pulca, sin cobrar un centavo lo hacía por vocación, porque mi abuelo era amante de Dios, de Cristo, y la palabra de Cristo y mi abuelo que no era una gravedad, dos semanas yo tuve interno, bueno, yo me hice pasar por médico viejo. en el centro de pediatría de especialidades que ese hospital ya cerró hace mucho tiempo y el tipo nunca fue a ver mi abuelo mm. y ahí yo decidí que no volvía más nunca a una iglesia católica, y no he vuelto más nunca ¿Okay? nadie me hace hacer nada obligado, y como yo no pierdo mi tiempo yo no voy a algo en lo que yo no creo pero lo que está aconteciendo en el mundo Jorge Checo ahora mismo, es preocupante pero más preocupante es la, la estupidez colectiva que la gente no acaba de abrir los ojos. Porque si tú me dices a mí ahora mismo, Juan Carlos, mira, dejé caer esos eso, 100 pesos, son tuyos. Y yo me voy a doblar. Y tú me dices, no, pero, pero aguanta, Juan Carlos, no te dobles. Digo, porque voy a cogerlos. Si sí, son tuyos, pero el prequisito es que te baje los pantalones y te ponga basil en el culo. Y yo me doblo y me quejo que el día siguiente me duele el culo fue porque tú me lo metiste. Entonces yo soy peor todavía si tú, yo sigo mes tras mes doblándome. Y yo digo, vea, cabello, tú me lo quieres meter. No, tranquilo, que son tuyos los 100 pesos. No, tú me lo quieres meter a mí. Y la excusa es que me doble a coger los 100 pesos. Entonces, ya yo soy un estúpido o soy maricón y no lo sabía porque no me estoy quejando de que me lo están metiendo por el culo. Tú me entiendes lo que estoy diciendo. Eso, eso así es así de sencillo. Yo lo pongo sencillo porque a que no le gusta va a pagar el podcast o al que le gusta o va por lo menos ayudando. va a seguir viéndolo y va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, todo comienza por una cadena de eventos de orden cronológico. Y quiero que ustedes me ayuden, muchachos. ¿eh?
3: Por cierto, Juan. Dime, eh, papá te mandé ahorita.
0: Yo lo vi. Que que lo de la Coca-Cola.
3: No, que van a empezar a hacer la prueba del COVID anal, rectal. Sí. <risa> no, pero, <risa> hablando de eso. Yo, no.
1: pu yo publiqué que, es que ahorita no van a decir que hay que usar pan, pero que para, para evitar la propagación de... <risa>
0: Continúo. Entonces, que yo, donde yo quiero traer esto y, y en realidad, en realidad pido perdón, pero me da lo mismo porque este es mi espacio. Y Jan... Y sus colaboradores no me han dicho que no lo puedo hacer. Entonces, uso malas palabras, con el perdón, jo, eh, Fausto. Porque en programación neurolingüística, cuando tú haces algo que llama la atención, tú despiertas, o corres o lo agarras. Y yo quiero que la gente agarre esto. Me estoy preocupando porque yo tuve una relación con una persona hace muchos años que era una conspiranoica. que esa tipa, lo único que veía en YouTube era todos los videos de los Illuminati, de, las, de los signos que hay eh, de, lo, de lo que está pasando ahora mismo en este momento en el aeropuerto de, de Denver en Colorado, que es los aeropuerto supuestamente que está edificado para lo que tiene que ver con la reducción despoblacional en el lugar que se hizo, y yo lo veía y cuando yo me hablaba del aeropuerto de Denver yo no lo creía hasta que yo fui en el 2018 a la casa de Charles Polikin y exactamente lo que tú ves ahí está aconteciendo ahora mismo, o sea, una infancia asexual en nombre de la...
1: Eh, de la igualdad de género.
0: No, en realidad lo ponen en nombre de la, de la paloma de la paz, la paloma blanca, etc. Y está el caballo grande con los ojos rojos que simboliza el demonio. Ese tipo de cosas yo lo vi. Incluso yo la mandé a buscar a ella, pues yo me pasé tres semanas en Denver y ella fue allá. Y me dice, cuando regresemos te lo voy a enseñar uno por uno. Y está, el, el aeropuerto está... Pero siempre tú dices, bueno, está bien, pero a mí qué me importa. Yo le decía, sí, está bien, pero yo, yo? A, mí no me, a mí no me afecta eso. Hasta que viene la pandemia. Entonces, viene la pandemia y lo que todos visualizamos, que lo dijimos en el podcast anterior, es que la gente se iba a morir en la calle asfixiada. Coño, viejo, yo me puse, viejo, con el culo chiquito. Yo pienso en papi y mami, porque yo soy una persona que yo me cuido, no para verme bien, sino para sentirme robusto y seguro en mí mismo. Que eso no le aplica a todo el mundo, al ser humano promedio. Pero en la medida que van aconteciendo las cosas y vemos como las medidas no apuestan a que esto va a, de, a definirse en favor de las libertades promedio del ser humano se van complicando cada vez más entonces viene la parte tuya yo no soy ateo no lo soy yo lo que no soy es doctrinado yo siempre digo que yo puedo entender y en mi, mi opinión o sea eso no eso no es un hecho la divinidad o el hecho de un ser a través del amor que yo comencé a sentir cuando tuve mi primer hijo y los hijos que he tenido para mí son manifestaciones de propósitos enmarcada en algo sublime, que no lo puedo entender yo en materia de cosas que pueden ser cuantificables, que es el amor incondicional a mis hijos, dice que esto tiene que ser algo superior, que va más allá del ser humano, y así yo veo la divinidad de algo superior que decido llamar Dios, y en función a eso me puse a estudiar ciertas vertientes, claro, no cristiana como el budismo, y otro tipo de cosas, inclusive me puse a estudiar, por ejemplo,
3: awesome,
0: exacto, exacto, inclusive tengo el libro de él, entonces, me preocupa cuando yo veo que ya de forma tangible vemos que hay una agenda, cuando digo una agenda es que se está empujando una segregación con privilegios. O sea, ahora mismo yo en redes sociales hago un llamado para fomentar la unidad de la familia sin restringir los derechos a los homosexuales, que yo los respeto a todos y tengo gente cercana a mí que amo, amo y... Y cuando lo veo, veo un ser humano, no lo juzgo. Pero el hecho de que, por ejemplo, ya a mi hijo yo no le pueda decir que es varón o niña, sino que es otra cosa, que no sabe lo que es para que pueda descubrirlo. Cuando sabemos que un niño que es una esponja se está desarrollando por las pretensiones modernas de buscar la riqueza en la clase media que nunca la va a tener o que tiene un endeudamiento para ser más rico el banco, etcétera Se descuida la familia y los hijos son criados por muñequitos como Bob Esponja, que es un maricón. Claro. Entonces tú no tienes ningún tipo de estímulo sensorial con los niños que fomente con claridad el papel de un hombre, el papel de una mujer. ¿Cómo pasa en el reino animal? No somos animales, pero somos seres biológicos. entonces
3: Y de hecho bíblico. ¿eh? Uh -huh.
0: No, no, pero vamos por parte. Esa parte, tú vas a entrar con esa con Fausto, pero oye, ¿dónde vienes tú? Que ya se fue la introducción un poco larga. Quiero llamar la atención de ustedes. Lo primero es que no estoy en contra. Yo creo en la inclusión. Inclusión es que somos iguales en derecho, pero no somos iguales biológicamente. Oh. Un hombre y una mujer no somos iguales. Si yo me voy a trompar contigo y yo soy hombre y tú eres mujer, por más que tú te operes, yo te reviento un peñazo, un, un coñazo. Mm. Pero por más que yo quiera ser homosexual, yo no puedo procrear por más que me lo quieran meter y me meten en el culo. O sea, yo no puedo parir. Y una mujer no puede preñar a otra mujer. Entonces me dicen, sí, pero podemos entonces en un futuro, en 15 o 20 años, adoptar. Pero ¿a quién tú vas a adoptar? Si el mundo está apostando a una sociedad asexual, por un lado. Pero tú sabes muy bien, esa es la parte tuya de Jorge, que lo que, una de las cosas que son el fundamento de la familia nuclear viene basada con el cristianismo. Entre otras religiones, pero básicamente lo que nos compete a nosotros el cristianismo. Y ahora con la, el cambio de gobierno a la izquierda de Estados Unidos, que son prácticamente, hegemónicamente, es el imperio, no digamos ya militar ni económico, pero sí de influencia en nosotros, están fomentando eso con una agenda que recibe un patrocinio agresivo, y ya se ve en República Dominicana, de gente que abanderan eso. Porque no es el hecho de los derechos. Si yo tengo privilegios sobre ti, no hay igualdad. Si yo estoy sometido por ti, no hay igualdad. Ahora, si yo estoy sometido, pero luego consigo derechos que tú tienes a igualdad. Pero si yo estoy sometido y por un reflejo de rebote, yo estoy por encima de ti para apelar a derechos que yo no tenía, ya entonces definitivamente hay una segregación. Entonces no hay una inclusión. Entonces, bíblicamente, Jorge, Fausto, ¿hacia dónde vamos, papá?
2: Vamos hacia el hoyo. Eh, mira, nosotros estamos experimentando desde hace mucho tiempo algo que se llama, algo que Josh McDowell llamó en los 90, eh, la nueva tolerancia. ¿Qué es la nueva tolerancia? Yo soy eh, intolerable, intolerante con todo lo que obviamente eh, eh, hace daño o va en, el, en la dirección de esta nueva agenda que no tan... Eh, forzando, yo no usaría eh, el rango de palabras que tú estás usando. <risa> no, no sé tú, sé feliz, eh, papá. No, claro, no. yo soy feliz con eso. Eh, sin embargo, eh, yo debo ser tolerante con ese tipo con ese tipo de cosas. Eso no, eso, yo os el 95, 96, lo pueden buscar el, el libro, ya lo, 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 lo viene anunciando, uno de los, de los ejemplos que ponía era, si yo rompo una Biblia, Puede ser que a mí me aplaudan. Y tenemos el caso de Brady, un famoso jugador de, de fútbol que tenía un contrato millonario con ESPN para publicar un libro autobiográfico y el libro lo suspendieron a pesar de que perdió dinero porque el tipo dice, tienen que decir que yo soy cristiano. Sin embargo, si yo cojo un arco iris y hago pipí en un vaso y meto el arco iris dentro de ese vaso, entonces yo soy intolerante. Claro y nos están llevando hacia allá despacito. Pero lo más fuerte que ha ido pasando es que nosotros cambiamos los valores cristianos por religiosidad. Y aquí lamentablemente fue un fallo de, de explica, la iglesia. Eh, Explícame de... esa diferencia. Mira, la, la religiosidad es un conjunto de prácticas externas que yo realizo para sentirme que tengo una conexión con Dios. Es lo que en la Biblia se llama, este pueblo con mis labios, con sus labios me honra, pero por dentro no tiene ninguna conexión conmigo. De hecho, Dios dice en el libro de, de, de Amós, dice, oye, no me canten. A mí no me gusta ni su culto. No me oren, no me ayunen. Eh, yo no lo conozco a ustedes. Me repelen, me hieden los servicios religiosos que ustedes tienen. Yo lo que quiero es que ustedes practiquen la justicia, que se preocupen por la viuda, que atiendan al huérfano, que se cuiden unos con otros, que no les robe a tu, a tu prójimo. Y por mucho tiempo, esta eh, corriente externa de religiosidad fue lo que imperó dentro de las iglesias cristianas al punto que también le dimos la espalda a estas cosas que iban subiendo anti valores eh, y nosotros como defensores de los valores estábamos ocupados con nuestro externalismo entonces mientras esto sucedía lo que lo que fue pasando fue que el mundo se fue desplazando desde un mundo con valores judío cristianos a un mundo sin ningún tipo de sin ningún tipo de valor. En donde lo que impera es lo que a mí me da la gana. Sin, eh, sin responsabilidad. Oye, lo
0: interesante es, es que todo ahora te lo venden en nombre del amor. Esa es la bandera. O sea, el, 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 Al lado de la banderita, de la vaina esta, de los. ¿Cómo se llama la vaina esa? La maricondería esta. el LGTB, sí. de la vaina esta. La Él comedia. dice: todo por amor se puede. Está bien, pero. O sea, lo que es, 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 oye, es interesante, Jorge, o sea, como, como te lo venden, es convincente.
2: ¿Pero qué, qué es amor? Es una buena no, pregunta. No, ¿eh? pero que
0: vamos para allá, o sea, el amor que te venden a ti, es un. por eso yo te estoy diciendo a ti, que yo descubro a Dios de la forma que lo veo yo. Señores, cuando yo veo un hijo mío, mis hijos son todo para mí, o sea, ya yo no me, me veo sin eso. Cuando yo tenía mis dudas, por la experiencia que yo viví con mi abuelo, Miguel Ángel Simó Galván, que fue diácono, yo puse en, en contexto todo lo que eran las doctrinas que son utilizadas para dar una guía de vida al ser humano, en pocas palabras. Pero cuando yo veo que quien es la persona a la cual él le sirve, que es su, su guía, aparentemente espiritual, en un momento, como tú dices, que él estuvo dos semanas y pico en cuidados intensivos, por una mala, mala práctica médica, tuvo una hemorragia, le, le pusieron sangre de más, etc., son términos que maneja en Jorge, entró prácticamente en un shock y el tipo nunca fue a ver a mi abuelo. Entonces digo yo, pero entonces, ¿cómo yo voy a utilizar una persona que va a ser mi guía, quien debe predicar con el ejemplo, nunca en el momento más crítico que él lo necesitó, nunca estuvo con él? Y yo renuncié a eso. Tenía mis dudas, pero a través del nacimiento de mis hijos, el amor que viene de poder procrear y yo ser o tratar de ser un mejor ser humano para ellos y dejarle una mejor descendencia en mi trayectoria, a través de un ejemplo, dentro de mis valores, cómo es posible que yo quiera empujar al mundo de una forma global a una vida asexual. Cuando George Oswell, en su libro 1984, la película, que, que emula precisamente... Esa película hoy. es en blanco y que negro. No, no, no creo que... Una te enseña exacta, oye, te enseña exactamente lo que, los diálogos de la gente del partido, y el partido son todos aquellos que están segregados en una ideología X, ideología de género, ideologías políticas, ideología de no religión, son ideologías, no son ideas, son implantes que te dogmatizan. Dicen, en esa película la pueden buscar ahora mismo en YouTube a blanco y negro o pueden leer el libro o lo pueden leer el libro si no tienen hábito de lectura ven la película son dos personas como nosotros que puedo considerarme un disidente o que cuestionan el status quo eh, la conversación de la gente del partido en el comedor dice sí, sí lo estamos logrando ya tenemos hacia el futuro niños completamente asexuales entonces Jorge
3: mira Juan eh, eh, lo que pasa es y, y yo creo que quizás lo voy a sobresimplificar un poco lo que tú estás debatiendo por favor eh, nunca se ha estimulado el pensamiento crítico Desde la religión Como tú empezaste como católico Porque simplemente naciste en una casa Donde creían en esa vaina Pero Tú eres católico ya Tú no lo decidiste Entonces realmente a ti no te enseñaron a, a cuestionar Que por qué Semana Santa se, se, se celebra en primavera Y que eso, qué coincidencia Que eso está en la mitología griega Una pendejada Nadie te enseñó a cuestionar eso y cuidado de ti si lo cuestionas. O sea, eso te lo vas metiendo en tu ADN, que tú no tienes derecho a cuestionar. Nada. Entonces, por culpa de eso, entonces tú dices, coño, pero tú dices... No, que es más católico que el Papa. Más católico que el Papa, cualquier vaina. El Papa y la Santa Inquisición.
0: ¿eh? Estamos claros.
3: ¿Eh? Los Papas, los Borja. Era uno delincuente más grande. El, el, o sea, y recientemente tenemos el caso de, del fraude bancario que tenía en el Vaticano. O sea, ¿qué hace un, un, una institución religiosa teniendo un banco viejo, o sea, y a la imagen y a la semejanza de Jesucristo, pero nadie cuestiona que tú te vas al Vaticano y estás forrado de oro, pero a la imagen y semejanza de Jesucristo, o sea, nunca nos enseñaron el pensamiento crítico y todo eso se extrapola a miles de situaciones, por ejemplo, ¿dónde, ¿dónde están los debates científicos entre la población científica, no médica? Porque lo médico es un error, el médico consume, el que sabe es el científico. El estadista. Ese es el que nos lleva a nosotros y le dice el médico, mira, esta vaina es así. ¿Dónde están los debates entre los científicos? Que, que sé que hay muchos que están en contra de la del manejo y del y del tema del coronavirus y otros que están a favor. ¿Dónde, dónde están? ¿Ustedes han visto un debate? No, no. Es Porque su... yo no lo he visto tampoco. No. Todo lo que debía de la, de la línea oficial se, se... Es una orden. Uh -huh. Y tú no la puedes cuestionar. Y es fácil, porque tú ha sido un proceso de muchos años donde nadie cuestiona nada. Al igual que tú, yo pasé por un proceso de donde fui ateo, o sea, de nazco en un hogar católico, veo niños en un pabellón de oncología morir y tú dices, oh, pero qué soberbia, tengo que creerme yo que Dios a mí no me mande esa vaina y a esa familia sí se la manda, que o sea que yo estoy en buena con Dios, pero tú no. O sea, es una mentalidad muy, muy soberbia y muy egoísta, muy egocéntrica. Y el que lo cree, bueno, <ríe> bien por él, pero a mí no me parece sensato eso. Entonces, luego voy, eh, me nace mi, mi primera hija y ahí digo, coño, pero es que tiene que ver algo. ¿Entiendes? Yo creo un poco más en eso del de, de dios de Pinoza eh, y creo que tampoco tenemos la capacidad para entender algo así, una fuerza así, pero... En el día a día, a nosotros desde la escuela, tú mencionaste a, a la licenciada María Amalia, yo estudié el, eh, par, algo ahí en el Luxmundi, esa era la primera escuela donde aquí no te enseñaban pensamiento crítico, era lo que ellos dijeran, punto, y se acabó. Por eso me votan a mí. ¿Entiendes? Porque tenía una opinión. A todo el mundo le enseñaron que las cosas son así y punto. Y si no, tú eres un desobediente. Mm. Y ya llega entonces, a, 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 se, se, llega al plano ridículo. Donde yo soy tolerante, si yo te acepto todo tu vaina, pero yo no tengo derecho a tener una, una opinión distinta a la tuya. Y, y cuidadito con el tema sexual, ¿eh? Usted quiere ser... Usted es un unicornio. séalo pues en su casa. Yo no tengo por qué aguantarte a ti y tu vaina. Si yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo derecho a agredirte. Ni a discriminarte por lo que tú crees. Pero no me lo imponga Ni me discrimine. Ni me Por, cree, y, por, por, por supuesto. algo
2: totalmente ah. diferente. Entiendo.
3: Y por supuesto. Entonces, no nos estamos dando cuenta, pero... Ya, ya está adentro. Hace, hace ah, rato que está adentro. Bueno, viejo. Pero hace mucho. Ya va por el sigmoide. Eso está ya adentro metido hace rato. ¿Por qué? Porque nadie cuestionó y ya estamos tarde. Ya estamos tarde.
0: Mira, aquí, aquí hemos hablado. Y oh, perdóname. Sí, sí, viejo, dale.
3: Manipulan con lo emocional.
0: Ah, por Dios, pero claro que sí, viejo. Yo
3: quiero una vaina de peor gusto que una persona que haya tenido la osadía de decir que el COVID es un virus común y corriente y que el, cosa de la vida se muere del, del del covid que ha pasado creo que una funcionaria en un país de centroamérica o suramérica le pasó y recientemente hubo un tipo en México que era de la televisión le pasó y lo usan como de burla miren a Ete que se atrevió a decir que todo era un disparate y entonces eso apela a lo emocional díganselo a aquel
1: que ha perdido un familiar no, pero tú no ves la, por ejemplo lo, los letreros que ponen en, en, en la calle que dicen, eh, ah, saliste a la playa y ahora tu abuela está muerta. No sí, una, una vaina.
0: Va, vamos, vamos a llevarte un plano más.
3: Eh, bueno. Manipulación. Eh, todo
0: el, eh, eh. Yo, yo lo que quiero es, tanto nosotros que estamos aquí, con quienes nos están escuchando en el podcast y los muchachos acá, mira qué sencillo lo veo yo. Yo comencé con mi maestro Charles Polikin, estamos hablando de eso en el 2005. Jorge. Escuchen esto donde él demostraba que la alta incidencia de desmedida poblacional entre el incremento de mujeres y pocos hombres, escucha esto, nacimiento de más niñas y menos varoncitos en general, tenía que ver con un empuje por las farmacéuticas y los medios que controlan el medio ambiente de forma agendada, escucha esto, a crear un ambiente más estrogénico. Te voy a explicar qué es eso. Tú lo voy a explicar ahora. No, pero aguanta un segundo. Entonces él dice, y yo comencé a investigar y todos lo pueden buscar. Por ejemplo, tú pones ahora mismo y te das cuenta que la contaminación o el pollution es tan grande en Estados Unidos que en el río Potomax todos los peces son hemafroditas. Primer punto. ¿Están conmigo? Hemafrodita quiere decir que la contaminación, que es lo que el pez come y lo que el pez recibe en su entorno, que es lo mismo que pasa con los niños y la gente que sigue las directrices norteamericanas de alimentación, vacunación, fórmulas, alimentación chatarra, crea perfiles que causan trastorno en los niños que lo dejan mucho más vulnerable a no una identidad fisiológica sexual clara. Tú me vas a decir, Juan Carlos, pero ¿cómo, cómo eso se va a manifestar en un niño? Usted pone ahora mismo en Google, que no me lo estoy inventando, anótelo, Reducción, factores ambientales contaminantes, y reducción del espacio anogenital en los niños. Atiende, vamos al paso. Juan Carlos, ¿qué es el espacio anogenital? En pediatría, hace par de décadas atrás, una cuanta atrás, cuando el niño nacía, el varón, una de las medidas que se anotaba, así como el, el tamaño del, del cuerpo, la circunferencia en la cabeza, era el espacio entre el ano y el pene. Y hay una media, una media mínima para considerar que ese varón Aquí no hablamos de machismo, agresividad, sino fisiológica, biológicamente, iba a ser un varón físicamente dominante, no golpe, sino me refiero bien masculino, que tú te das cuenta que alguien tiene un trastorno a veces por su tipo morfológico. En Estados Unidos en los últimos 24 años, 25 años, pueden buscarlo, yo esa información la tengo inclusive eh, plasmada en una presentación, en un taller que yo le di a unos padres para los niños, no existe un niño nacido en Estados Unidos que no tenga una reducción del espacio. Ah, no es genital. Quiere decir que tiene un trastorno endocrino o futuro endocrino por lo que pasa en el embrión y cómo la madre alimenta ese niño en, una, en un campo tóxico donde reduce su masculinidad. Quiere decir que si tú eres un niño que nace ya quizás con una tendencia a tener hipogonadismo, que nivel niveles bajos de testosterona, y tiene un ambiente donde no hay un patrón masculino marcado y te venden la homosexualidad. Escuchen esto, no, no vengan a hablarme mierda mañana que yo soy homofóbico, coñazo. No soy homofóbico, hablamos de niños, hablamos de manipulación. Entonces, retomo. Un niño que yo ya de por sí va a tener un marcador morfológico no claro, porque anteriormente tuve una, una mujer de lejos, era claro, cinturita, culo grande, piel nota, era femenina. Ahora yo he visto tigres con tipa, especialmente de las generaciones más jóvenes, que de lejos tú no sabes cuál es el varón, cuál es la niña. No, 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 es cierto. No, no, es cierto, viejo, es cierto. Sí, eso, y eso responde a una manifestación de adaptación desfavorable de la especie humana en su entorno. Y eso lo fomentan los médicos con lo que dicen las farmacéuticas, la fórmula, la alimentación, la comida y chatarra, y está empujado en una agenda. Para Entonces, el, el médico es una víctima también. Sí, pero tú lo dijiste, pero es que el objetivo nuestro es abrir, que los ojos tienen que abrirse. Bien. Cuando tú un niño, tú no le das la comida que tiene que comer, o le das fórmula a base de soya, tú creas un trastorno permanente para el resto de su vida, donde cuando comienza a tener cuestionamiento asociado con la sexualidad, en la adolescencia va a tener incertidumbre y no va a tener claridad. Y lo pueden comenzar a buscar eso. Entonces, no me den a mí con la mierda a mí ahora mismo de que tenemos que andar con los, ojos, con los ojos cerrados, perdón, con la boca cerrada y los ojos también tapados. Porque es que lo que está pasando no es normal. Entonces, el problema no es lo que está pasando, es que todo el mundo se está comiendo el discurso. Uh -huh. ¿Por qué no comenzamos a cuestionar por qué cuando éramos niños no había obesidad? La obesidad es una manifestación de rechazo de cualquier especie a su entorno. Mientras menos natural es, va de la mano. Entonces, la próxima frontera, que son nuestros valores, nos lo están quitando. O sea, estamos apostando desde un punto de vista holístico a crear una sociedad asexual, donde no se va a permitir, a través de la manipulación, en nombre del amor, una agenda que empuja los, los mecanismos gubernamentales a forzarnos a nosotros aceptar un mundo en el cual no nos pertenece de una forma natural.
2: Y para que bueno. tú veas la falla en el pensamiento crítico, como estaba diciendo el doctor Jorge, eh, es que las personas no tienen la capacidad ni siquiera de decir por qué están de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual agenda. Uh -huh. Si tú sales por ahí y le preguntas por qué tú estás en acuerdo con la agenda LGTB o por qué tú estás de acuerdo con el aborto, en eh, YouTube eh, eh, la prueba.
1: No, no, no de, saben porque están condicionados por, exactamente, el, por la televisión, o sea, eh, lo, la, toda esa serie que, que eso es lo que inculcan.
2: Y no solamente eso, o sea, lo que nosotros estamos recibiendo de noticias son chismes el problema es que, eh, que nosotros que, no realmente no estamos recibiendo pero la, los temas lo, que son eh, que son importantes esas cosas no pesado. no
3: deberían ni siquiera de ser un tema eh, digamos que legislativo la moral no debe ser legislada la moral es estamos de cada quien de esa vaina de que el aborto
2: el problema con eso es que la primera etapa que, con la, que, que en la que trabajaron es que ya no es un asunto moral, sino que es un asunto de decisión y personal. Entonces la moral no está no está que, en defensa. en, el, en no. Cuando tú lo llevas al, al nivel legislativo,
3: no, no, es, eso es lo que sobre decisión pero, y sobre pero una, ciudadanía. Pero es, pero es que una acabaron. decisión moral. Oh, lo claro, es. claro que sí. Entonces, desde el, desde el momento en que pasa a un plano legislativo, tú estás diciendo aquí que se está fomentando. Eso es lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Eso es todo. Entonces, ese es el gran problema: que nos imponen las cosas y ya. Y te la tienes que aguantar. Y si no, tú eres un, yo no sé cómo se dice en español, un bigot, un, un yo no un sé. Intolerante. Un intolerante, un, un, un pedante, no uh -huh. sé. ¿Entiendes? simplemente porque tú no aceptas una corriente x de pensar. Uh -huh. Cada quien debe ser libre de tomar sus propias decisiones.
2: El problema es que la libertad sin responsabilidad no nos lleva a ningún punto. O sea, en el una, en, que vivo, en que yo soy irresponsable.
3: Pero es que mientras tú eh, no, no, no le hagas daño a, a otra persona. Ese, eh, el oh, problema
2: es que tú sí le haces daño a otra en persona. El
3: caso del aborto, ¿En, ¿En el aborto?
2: ¿Entiendes? En el aborto.
3: Bueno, pero, es que, pero, pero espérate. Eso, ahí, ahí vamos a entrar en un debate. Yo no Ajá. estoy a favor, ¿eh? Yo estoy, no, no, yo estoy totalmente pero... en contra. Eh, no nos no confundamos ahí. Pero yo también entiendo los distintos cuestionamientos que una persona... O sea, una mujer que, que venga con un... Y no es que yo quiero entrar en ese tema, pero una mujer que venga con un feto anencefálico, que evidentemente se va a morir desde que naca hay que obligarla a parir.
2: Bueno, yo te hago una pregunta como médico. ¡Paren!
3: Sí. De hecho, sí. 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 Una mujer con una preeclampsia severa, donde tiene altísimo riesgo de morirse tanto ella como la criatura, tiene que ser obligado, una mujer que la violaron, tiene obligado. Eso no está bien.
0: Pero yo creo, mi opinión, Jorge, eh, Fausto, que hablar de eso quizá habla de las ramas, no buscar soluciones de raíz. Yo creo que un es asunto. Que, es que
3: si tú aceptas una cosa, tú
0: estás... Es
3: una cadena. Sí, pero
0: oye, no hoy, hoy, hoy yo vengo, papá. ¿Por qué los países pobres...? Lo mismo, vamos, vamos a tener... Son los más religiosos. Pero vamos arriba, ¿no? Pero escucha esto. Mira qué sencillo. ¿Por en los países donde hay cierto grado de educación, donde los gobiernos en realidad deben dar entretenimiento al pueblo, la educación, es mucho más fácil manipular la tasa de natalidad, ¿sí o no? No,
3: no, no te entendí
0: bien. O sea, la educación, papa. Uh -huh. O sea, tú permites, en este, en este país, si yo no me veo televisión, viejo, tú pones un canal de entretenimiento al mediodía y no hay valores, no hay educación, tú tienes un grupo de mariconazos ahí, un grupo de maricones con dango ahí, porque una vaina es que usted sea hombre y sea maricón, lo que usted haga con su vida, nadie, nadie tiene por qué cuestionarlo, pero entonces tú vendes eso como la felicidad. Tiene un grupo de tipas que lo se la buscan dando el culo, que se ponen tetas porque tienen eh, amores con políticos, que sé yo cuánto. Entonces las niñas es lo que consumen en los barrios y no hay un mecanismo que regule eso. Tú escuchas la música que los niños consumen en el día de hoy, la música, el ambiente, los muñequitos, todo lo que consumen, promueve una vida irresponsable, sin proyección y sin valores. Entonces, ¿qué hago yo con hablar de si el aborto sí o no cuando no estoy tratando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, cuando tu niño no tiene un role model en su casa porque la sociedad nos vende que lo importante es endeudarme con un carro nuevo, aunque el viejo esté bueno, es endeudarme para aparentar algo que yo no soy, cuando la sociedad me lleva a mí, que yo soy mejor ser humano cuando trabajo menos, duermo menos y paso menos tiempo con mi familia, a ese que hay que aplaudir. Entonces ese niño va a crecer con todo lo que dije anteriormente, que son factores biológicos fisiológicos, con factores psicológicos y sociales que lo llevan a un desentendimiento de lo que sería una vida con propósito. Yo era niño y quería ser como mi papá, mi papá era piloto, yo soñaba con ser piloto. Y yo hoy como niño soñaba, mi mamá siendo mi mujer, cocinándome. O sea, yo tenía un rol model, O sea es que tenemos que ver lo multifactorial. O sea, tenemos un frente abierto que la gente promedio que anda en la calle vive su vida sintiéndose satisfecho porque encaja un estereotipo impuesto por los medios. Pero, tenemos que recuperar los valores, viejo. Si tú le das una educación per, real, per, per, ¿qué hacen los no gobiernos aquí, coñazo? Es construir con, edificios sobrevaluados para hacer dinero, pero no hay magisterio.
1: Perdón, Juan Carlos. Lo, lo peor es, no es eso. Lo peor es que esa persona que anda por ahí, no está satisfecha. Y entonces por eso sigue buscando, buscando y, y, y metiéndose más hondo, porque al final eh, tiene esa satisfacción efímera del momento y ya eso se va porque, porque no tiene un propósito, no tiene, un, un, no tiene esos valores.
0: Fausto, Mira, ¿qué, ¿qué aporta la cristiandad?
2: Eh, eso precisamente te iba a decir. Yo hace años hice las pases con que yo no puedo cambiar eh, a todo el mundo.
0: Bienvenido. Eh,
2: Realmente, y aparte de eso, eh, realmente siempre me he considerado como alguien que nada contra, contra la corriente. Por muchos años fue bastante incómodo. Bienvenido. Joder. Principalmente porque, como dicen por ahí, los, los únicos peces que nadan con la corriente son los que están muertos. Yo creo en Dios y yo creo en Cristo y yo creo en los, en los valores bíblicos, no impuestos, Sino llevados a pensar. Creo que también es la mejor forma de vivir. ¿Por qué? Porque vienen de quien nos diseñó.
3: Que es perfecto y no se equivoca. No. O sea que si tú saliste un asesino.
2: El problema es que yo no creo quizás en una corriente de cristianismo y no fue que, el te, que te. Hizo. Sí, espérate. <risa> yo no creo en una corriente de cristianismo que quizás tú crees en donde Dios micromaneja el universo. Yo no creo que Dios micromaneje o sea, el O no el hay universo. un plan. Yo creo que hay un
3: plan Si tú Ahora, te fijas en La filosofía Desde la era de Plotinio Que tú me imaginas pero, Que tú lo has leído Más que yo eso Tranquilo
2: La forma en que la gente Cree en Dios es Mira Dios eh, Maneja todo Se murió mi papá Conchole Dios tiene un propósito Con eso chocate Pero no tu, es Chocate tu carro No siempre Dios Tiene un propósito Si un tipo se decide Yo creo en el libro Albedrío Y probablemente Ustedes también Entonces si yo creo En el libro albedrío Yo no puedo creer En un Dios que micro maneja. O yo creo en un Dios que micromaneja y soy un robot, o yo creo en el libre albedrío y las decisiones humanas y mi responsabilidad como ser humano, entonces yo tengo que aceptar que yo no solamente soy responsable por mis acciones, sino que yo también eh, soy afectado por la, por la decisión de otra persona. Si la vecina que vive en el tercer piso, yo vivo en un segundo piso del, apartamento, del edificio donde yo vivo, el esposo le pega cuerno. Y decide que ella va a acabar con su vida y con la de sus hijos, y abre el tanque de gas en la noche, cierra toda la ventana, y se levanta a las 3 de la mañana, prende un fósforo y explota el tanque. Yo me embromé. Fue Dios. No, no fue Dios. Lo que pasa la es que. De, que, pasa es que eh, hay, tranquilo, hay, espérate, doctor. Espérate, espérate.
3: Ideológico. Espérate.
2: Eh, la vecina de arriba tomó la decisión de explotarse, y yo me jodí. Usando términos que, que usaría Juan Carlos. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. En mi cristianismo, y que es el cristianismo bíblico, yo he hecho la paz con el hecho de que el hombre está en una naturaleza caída. Decidió darle la espalda a Dios y quiso Dios? Heavy. Ok, ahora, perfecto, acérquense a mí para que la cosa realmente, realmente cambie. Nosotros tenemos este cóctel, usando la palabra que tú acabas de decir, donde pensamos que Dios me maneja, pero yo tengo responsabilidad. Y las dos cosas no son mutualmente eh, eh, inclusivas. O es una cosa o es la otra. ¿Qué nosotros estamos sufriendo ahora mismo como humanidad? La consecuencia de nuestras decisiones. No es Dios que nos está empujando por el barranco. El problema es que nosotros, en nuestra irresponsabilidad, siempre tenemos que culpar a alguien. Te lo digo desde el punto de vista del cristianismo. O, sin, es, Dios, sin,
3: sin embargo, o
2: es Dios o el diablo. No, eh, espérate, viejo. No. Yo también tengo responsabilidad como, eh, como ser humano. ¿Es eh, Dios que, el, el que provocó el COVID? Eh, yo creo que hay una alta incidencia humana en lo, que está pasando, en lo que está pasando ahora mismo. ¿La puedo probar? Lamentablemente, como las cosas se están manejando, es muy probable que si yo digo fulanito de tal, o el tal gobierno, o tal gente manipuló este elemento para contaminarnos y aprovecharse yo estoy loco y tengo teoría conspirativa y probablemente como soy un pastor evangélico también tengo problemas
3: problemas religiosos entonces yo, tenemos yo que se... dividir
2: las dos cosas
3: yo, eh, dame un segundo aquí rápidamente 17 uh -huh. versículos que dicen, hacen referencia al plan de Dios, sí. entonces una contradicción, aceptar que hay un plan divino y lo que tú estás exponiendo no, no, y, no, 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 la, y el decíamos. desenlace que tú acabas de promover Ahora mismo con el La infidelidad La infidelidad es un concepto creado mm -hmm. por el hombre Porque el matrimonio no se lo, inventió, no se lo inventó Dios ¿Verdad que no? Es el un matrimonio contra, es, eso es un contrato social
2: No, no, no El matrimonio como contrato social se lo inventó el hombre Pero el matrimonio La unión entre dos personas Viene de parte de Dios
3: Génesis o sea, si capítulo 3 monógamo El hombre es obligado No obligado entonces, eso es el concepto de matrimonio. Entonces, <risa> es un cóctel que ustedes tienen, donde por un lado, si las cosas salen bien, se hizo la voluntad del Señor, si las cosas salen mal, eso no, es el libre albedrío.
2: tú no me conoces. No, tú no, no puedes, en, en general, no puedes poner porque... En mi porque
3: la, la, no, 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 digo, si lo cogiste así, perdona. No, no, porque tú dijiste, que es lo que ustedes creen. Es sí, usted bueno, cree. lo religioso, es eh, lo que quise decir. Luce como un cóctel ideológico que está llenísimo de contradicciones cuando no, checo, que yo no tengo si, la respuesta tampoco si, nos
2: podemos sentar, yo, yo si creo, no podemos yo sentar tranquila porque yo creo
3: ojo con algo ¿eh? yo uh -huh. creo en Dios lo que pasa es que yo no creo eh, ciegamente así las cosas como la ponen o sea Creo que me limito a decir, yo no tengo la capacidad para entender un ser supremo.
0: Lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
3: ¿Y, y qué te dice que yo pienso diferente diferente de ti? O sea, hoy, hoy, algo, hoy. algo No, que... pero no te lo lleva a ti. O sea, lo no, no, estoy hablando no. en sentido general porque tú escuchas eso a cada rato.
2: Claro, pero yo mismo te estoy diciendo... Eh, el, el, lo primero es que tú no puedes sacar un versículo de la Biblia de contexto. Ahorita sí, yo pero... jugaba con los muchachos en el grupo de YouTube porque hay un versículo en, en Romanos capítulo 14, versículo, versículo 2 que dice... Los fuertes comen de todo, pero, pero hay... los débiles son vegetarianos. Yo puedo agarrar ese versículo y decir, Dios está en contra de lo pero, que comen de pero, lo que
3: comen vegetales. Pero siempre hay un, un, un plan.
0: No, no está en contra, porque se ven como un pedazo de mierda la mayoría. Oye lo que hay, yo soy muy enfocado a resultados. Vamos a hacer un programa, vamos a coordinar con María Paula con el equipo que me maneja para hacer un programa solamente de disertación sobre ese tipo de posiciones. Pero en Vida Sana, Francesco, Juan Carlos Simón, siempre estamos enfocado en lo que son los resultados. Resultados implica lo siguiente. Con permiso Jorge, para seguir con el tema de la, de la pandemia en un momento. ¿Cómo estamos mejor? Yo creo que muchos caminos llegan a Roma, creo que existen muchos métodos y yo apuesto a una vida de equilibrio, en armonía, con múltiples factores. Factores psicológicos, fisiológicos, etcétera, soci sociopolíticos, etcétera. El cuestionamiento viene ahora mismo, más bien, cuando yo le hago la pregunta a Fausto, de la parte de la cristiandad cómo encaja más bien es cuáles serían el aporte a personas que encuentran o no encuentran un camino para utilizar la cristiandad como una forma de vida esa es la pregunta hay personas por ejemplo y yo me puedo citar ahí en este momento podría cambiar mañana que yo me considero y reitero puedo equivocarme decirlo y aceptarlo mañana uh -huh. que no necesito una guía como la Biblia, en este momento de mi vida, porque me siento que estoy pleno y que tengo control de mi vida, y tengo creencia en Dios, y tengo mis creencias particulares, que son mías, no puedo decir que son generalizadas, pero me siento en armonía y en felicidad con lo que yo hago y como yo vivo. Decía mi abuela, decía mi abuela lo siguiente, hay dos condiciones para entrar al reino de los cielos, aceptar a Dios como tu, a Cristo como tu salvador, y amar al prójimo. Y me decía de chiquito, el segundo ya tú lo tienes, te, va, te falta el primero. Porque de niño, yo recuerdo que los reyes me dejaban y la pela venía a las seis de la tarde, porque todos los juguetes yo los regalaba porque en la esquina de mi casa había un barrio que se llamaba El Ensanche la Tablita, que está donde está la eh, Biblioteca República Dominicana, que, oh, no sé, que no sé, creo que se llama así, que es en la Avenida Francia, con Doctor Delgado. Ahí había un barrio cuando yo era niño, chiquitito, pero era apiñado, se, se llamaba El Ensanche de la Tablita, y era niño pobre, y eso eran mis amiguitos. Y cuando me dejaban los reyes y yo con cuatro, cinco o seis años, yo se les jugaba con mis amiguitos, no le dejaban a ellos. Y yo al final del día le dejaba los juguetes míos. La pela venía automáticamente. Entonces mi abuela decía, tú tienes esa parte de que tú amas al prójimo, nada más te falta aceptar a Jesucristo como tu salvador. Entonces, dónde viene todo esto, Jorge, eh, Fausto, Checo, la idea del día de hoy es que la gente comience a abrir los ojos y cada quien encuentre una forma de buscar una solución. Entonces, yo creo que tenemos que buscar, y yo entiendo que la salvación comienza por el individuo, que uno de los problemas que pasa en el día de hoy con las agendas que hay gubernamentales y el empuje que hay con la pandemia, es querer cambiar el mundo de una forma radical sin que sea una decisión única de cada quien. Entonces, hay personas que se van a someter por miedo. Bueno, me voy a vacunar porque no puedo viajar. A lo mejor no pasa, pero creo que vamos en ese eso camino. Va, eso va. Vamos en ese camino. Entonces o hay quienes lo aceptan porque están de acuerdo y se comen todo el cuento
2: está fuerte vieja así si hay que hacer la prueba tú, por tú. el ano y ¿eh? ahora bueno, <ríe> no va a estar fuerte.
0: el problema no es la prueba el problema es que es supuestamente lo que dicen pero ya no me gusta decir nada porque todo lo que yo digo se da y a lo mejor si un día yo digo algo y no se da van a acabar conmigo como pasó con el médico que, como digo Jorge que decía que no en el virus y se murió del virus y han utilizado eso como una burla uh -huh. el mensaje es que yo entiendo que existen tres posiciones quienes se mueven con el miedo a perder sus derechos y aceptan lo que le imponen, quienes no lo aceptan porque lo creen y quienes no están de acuerdo con ninguno de los dos anteriores. Entonces, la idea es, en esta disertación, es: yo necesito, en este momento, que Checo me hable, ¿qué tú ves? ¿Qué tú has podido ver? Quiero que utilice esta oportunidad para exteriorizar aquellas cosas que para ti te mortifican, te preocupan y que tú ves como padre en función a tus hijos.
1: Bueno, lo, lo mismo que hemos hablado en, en otras ocasiones aquí, eh. Incluso antes del, del virus, antes que, que se que tuviéramos que tuviéramos esta situación. Y era ese, ese movimiento y esa ese esa, eh, empuje, vamos a decir, a, a, a esa agenda de género. Que, como tú dices, no, no es una cuestión. Yo tengo muchísimos amigos homosexuales. Eh, eh, cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiera. Pero una cosa es eh, imponer eh, ciertos valores. Eh, o sea, porque hay que ir eh, a, un, a, donde los, vamos a, decir, a donde los niños, al colegio, a enseñar ciertos valores que, lamentablemente, por más que le moleste a alguien, no son naturales. No que la homosexualidad en sí no sea en cierto punto natural, porque de, desde que existe prácticamente la historia del hombre, han habido homosexuales, pero no es la normalidad del hombre. Eh, y cada quien, eh, y, y eso eh, yo también eh, en cierta forma lo, lo puedo decir eh, con, con la Iglesia Católica, no sé no sé cómo trabajan ustedes, pero por ejemplo con la Iglesia Católica, yo nunca he estado muy de acuerdo con el hecho de la la primera comunión y eso, en niños que, eh, o sea, un niño de 10 años... No sabe. No sabe, o sea, yo soy católico porque, como tú dijiste ahorita, nací en, en ese ambiente o, o en esa familia y voy y hago esa primera comunión, eh, pero realmente yo no sé lo que estoy haciendo. Igualmente, un niño no está todavía definido para, deci para decir, no, yo soy un niño... Eh, biológicamente varón no yo soy hembra o yo quiero a mí me gustan los niños eh, de hecho a la edad a esa edad en muchos casos ni siquiera eh, hay un todavía un despertar sexual en ninguna dirección
0: ni siquiera se identifica como una cosa como la otra soy un eh, niño y punto ¿tú eh, me entiendes? O sea,
1: exactamente entonces ya el hecho de tú querer ir con esa agenda a, 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 a los colegios tú estás forzando una cosa eh, eh que, que debería desarrollarse eh, de forma natural con el tiempo si la persona tiene esa inclinación. Eh, pero eso es parte de, de toda un, una agenda quizás más grande, eh, no sé si coordinada o no coordinada, eh, como decía, como tú estabas hablando ahorita, de, siempre quedando en el, en el tema de los colegios, eh, el colegio... En, eh, y, y eso no es algo que nosotros lo estamos hablando ahora, pero por, por, por decir algo, o sea, Pink Floyd lo estaba diciendo hace 40, 50 años, eh, tú sabes, los niños y, y, y el ser humano en general, cada uno de nosotros pensamos diferente, eh, estamos abiertos a diferentes cosas, y el colegio lo que hace es en, eh, meternos en encasillarnos, encasillarnos y, y, y cerrar todo tipo de pensamiento fuera. De, de lo que ellos quieren, eh, o, obedece o jódete. ¿Tú me entiendes? Pero ¿por qué? Porque eso eh, hace a un ciudadano y, y un trabajador obediente. obediente que mañana va, va a estar en, le, en la empresa, no, no va a cuestionar nada, simplemente va a seguir las reglas.
0: Va a pucha tarjeta, papá.
1: Que le da las regla que le da el gobierno, las reglas que le da el trabajo y va a ser un esclavo toda su vida. ¿Tú me entiendes? Un esclavo que mantiene un sistema, pero un sistema que está podrido porque en la escuela no se enseña finanzas personales ¿entiendes? ¿por qué? porque eso libera pero, sí, pero sí. te
3: enseñaron el trinomio cuadrado perfecto exacto, que no te sirve para nada <risa> no, 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 no. entonces tú te
1: gradúas por ejemplo, del colegio y entras a la universidad y tú te, te metes en ese, en ese en esa maquinaria como dice Juan Carlos, tú empiezas a acumular deuda, entonces tienes que ser esclavo de, de la empresa para pagar tus deudas, pero tú nunca aprendes cómo a salir de ese... porque a nadie le interesa que tú lo hagas.
0: Pero viejo, la bueno. vaina más, más parasitaria que hay, viejo, que yo lo veo en la gente, mi hermano, o sea, un, la vida es un asunto de equilibrio. Tú ves personas que se revisten su seguridad como seres humanos en cosas externas así, una marca, una hebilla, un cabrea, Coño, viejo, tú encuentras estereotipos cuando, para que tú termines, que no quiero perderte este orden, sí. cuando tú ves, como dije yo, del programa, del, del, de lo, lo que ven los niños en los barrios, los niños hoy en día, estos programas supuestamente de entretenimiento, así como tú ves una gran cantidad de homosexuales que ostentan su homosexualidad, que causa en realidad un poco de confusión para un niño que va creciendo y tiene una mujer que no vende ningún tipo de valor, entonces, tuvo un tipo que es un conductor, que a lo mejor de programa, que no es homosexual, pero no tiene ningún tipo de, de nada que pueda ser apetecible imitar que enaltezca al ser humano. Uh -huh. Son un grupo de estúpidos que lo único que saben es ser sinvergüenza en la televisión, no saben ni siquiera hablar. Entonces, eso es lo que el ser humano consume. Y hay otros factores, que eso lo va a hablar tú, Jorge, lo digo así, te interrumpí un momentito para que no se me olvide. ¿Cuáles son los factores que inciden en ese tipo de trastornos, como dije en principio, biológicos, fisiológicos, endocrinos. continúa. Eh, eh,
1: bueno, y, y como paréntesis, para, tú sabes, porque como mucha gente quizás puede pensar que nosotros somos homofóbicos. No. Much, Muchos de, lo, de los hombres más grandes de la historia eran homosexuales. O sea, si tú te vas a la, a la historia antigua de Roma y de Grecia, eh, Adriano, el mismo Marco Aurelio, toda esa gente, tenían... Estaban con mujer y con hombre, ¿entienden? In, 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 independientemente. Pero una cosa es in, eh, adoctrinar... Mi hermano, su de,
0: conducta de, sexual es suya, eh, única. Eh, exacto. pero, pero usted, lo, que,
3: lo, que, lo que pasa es que la conducta sexual de Marcos abrelio por ejemplo, no definía la capacidad de él de ejercer eh, eh, su función. Eh, exactamente. Y eso es lo que yo estoy viendo eh, que pasa ahora, eh, que es en base a eso que se va a decidir. Uh -huh. Bien. Entonces, pues, ya para terminar, ¿qué sucede? Que todo lo que yo estoy exponiendo...
1: Uh, anteriormente, eh, tanto de la agenda de género, eh, como te quieren hacer un esclavo eh, económicamente, son cosas que nosotros los que estamos aquí, que estamos bastante claros, yo entiendo que podemos enseñarles a nuestros hijos a no caer en esa red, ¿verdad? Pero ya cuando viene el tema de, de ahora, del virus, yo a mí lo que me preocupa es que nos, nos están envolviendo de una forma donde aún tú despiertes no hay forma de salir. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque tú...
0: Pero fue lo que dije, papá
1: Exacto. Eh, tú, la, 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 la esclavitud económica o la esclavitud del trabajo, lo que sea, son cosas que tú puedes manejar por decisión propia y, y, y salirte. Pero ya cuando te cierran todos los caminos, entiendes? O sea... Que tú haces.
0: Pero, ¿por qué tú crees que aquí en este gobierno que pasó el anterior cambiaron completamente la agenda educativa en los colegios? Mi sobrino de 14, 15 años acaba de cumplir, no sabe quién es Juan Pablo Duarte. Claro, el que no conoce su historia mm. no aspira nada hacia el futuro. Mm
2: -hmm.
0: Eso viene de la misma agenda, de la misma agenda en Estados Unidos, los zorros y ese tipo y los Clinton. Señores, no, no me crean, pongas a abrir los ojos, ¿por qué un gobierno de izquierda complaciente como el PLD fomentó cambiar de forma drástica sin el consenso de ciencia, de letrados, en cambiar lo que tiene que ver con lo, el currículum de los niños y los adolescentes?
3: Porque nadie lo cuestiona.
0: Y que no solamente eso, ahora mismo tú fundes la, funde la, la, la isla, tú le haces una fusión en la isla para consumir, lo que está al, al oeste nuestro que es Haití, nuestros hermanos haitianos con sus problemas y sus grandes cosas, esos son somos nuestros hermanos, pero nosotros tenemos identidades culturales completamente distintas. Tenemos problemas nuestros. Eso es un proceso lento donde la generación que va a decidir que no vamos a ser nosotros en, cuatro, en 15 o 20 años, va a ser complaciente con un gobierno que va a manipular al resto del globo. Y toda esa deuda que tenemos nosotros, los países latinoamericanos pobres, que es impagable, se va a negociar con automáticamente un borrón y cuenta nueva y que nuestros gobiernos sean complacientes con la hegemonía de un gobierno único mundial, eso está en la escritura, me dijeron a mí uh -huh. entonces, ¿a dónde viene todo esto? para cerrar, ¿no viene todo esto? cada uno de ustedes yo quiero, ya Checo dijo algo más o menos ¿cómo esto nos afecta Jorge? mira los eh, niños, la infancia yo... la alimentación lo que está pasando, la imposición de vacunas excesivas, innecesarias en los niños el hecho de que no hay quien me saca a mí de la cabeza que todo niño que desarrolla autismo es posterior a puesta de vacunas
1: y la muerte, el, como el síndrome de muerte eh, súbita. súbita entonces Jorge, ¿qué
3: tú bueno, tienes que decirme? Eh, yo no tengo una postura tan radical con, con relación a lo de la vacuna eh, sí sé que hay algunas que no son necesarias eh, pero vivimos relativamente dentro de un confort eh, gracias a algunas vacunas eh, hay personas y tengo, y claro, desde luego que estoy un poco viciado porque tengo una, una tía, tía Mary Pérez, eh, que fue la fundadora del centro de rehabilitación porque un primo mío eh, eh, le dio, dio polio, polio. polio. Y mi abuelo paterno también tuvo polio y ella dedicó su vida a, a acabar con esa esa eh, enfermedad aquí, en la, en, 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 desde luego que en nuestro país. O sea que no todas son...
0: ¿Cuál, cuál es tu recomienda, Jorge?
3: El mismo esquema que a ti te pusieron y me pusieron a mí, te pusieron a ti. Sí, a me pusieron y después que tú de...
0: empiezas a inventar,
3: después de ahí es que empiezan la vaina. A mí me pusieron polio y no me recuerdo. Yo sé que son, y,
1: fueron y, tres. Y tuberculosis, pero, pero, ¿no? Pero,
3: pero yo voy a, voy, a, voy a tocar un poco eso ahora. Mira, eh, de todo lo que tú mencionaste, eh, la gran tristeza que yo siento por mis hijos es que a ellos se les ha robado una experiencia que. Quizás otro dirá que es un disparate, lo que voy a decir ahora, pero para mí es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en la vida, que es la del deporte. Cuando yo fui nadador, eh, yo tuve el gran privilegio de, de crear amistades, que eso es lo que te deja el deporte. Eh, hábitos, disciplina eh, y muchas amistades. Y durante muchos años de mi vida, hasta una edad bastante avanzada, yo me crié totalmente ajeno a, lo, a las clases sociales. Yo nadaba en el Club Y en el Club que me vine yo a enterar y me dio una me dio una tristeza tan grande enterarme de que habían compañeros míos que vivían prácticamente en miseria. Sí. Eh, pero me vine a enterar hace un par de años. Y esas eran eh, personas que yo lo llevaba a mi casa y, y, y quién sabe si hasta eh, sin darse cuenta uno le estrujé el bienestar que había en mi, en mi hogar. Pero nunca me crié viendo a nadie en base a su
0: posición social,
3: su, 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 su posición económica, nunca. Y eso es una experiencia que yo creo que la brinda el deporte. Y nuestros hijos, obviamente, eh, independientemente de la pandemia, la, eh, tú ah, conversas con cualquier padre o madre de familia, te dice que es muy cuesta arriba porque papá y mamá tienen que trabajar. Que eso, es, eh, de ahí inicia eh, con ese capitalismo desmedido, globalizado, ese consumismo innecesario, hace que todo el mundo tenga que trabajar eh, para poder subsistir, eh, porque la satisfacción te la venden que te la va a dar una posesión material y no hacerle bien al otro, eh, crear vínculos uh -huh. sociales, uh -huh. eh, interrelacionarse con muchas personas. Como tú acabas de decir ahora mismo, tú eres un amigo del la Francia con... Con Delgado. Con Delgado. O sea, mira cómo tú hablas de eso. ¿Me entiendes? Eso no sé. No, eso No, o sea, no perdón, Jorge. Y empezando por la misma familia, porque como
1: dice Juan Carlos, eh, los padres no pasan tiempo con los hijos porque están trabajando. Pues,
3: bien, desde luego. Entonces o sea, hay luego. padres
1: que llegan, o sea, vamos a decir prepandemia, que llegan de los trabajos y los hijos ya están durmiendo y se van por la mañana y no lo ven porque... O, sea, o,
3: ellos o, salen, el, por,
0: o el hijo salió primero que ellos, o eh, ellos salieron primero eh, que ellos.
3: Entonces, es, es, es muy triste eso. Y yo también vi en mi abuelo pater, eh, materno, el, el doctor Pinchitore, que en paz de cáncer, una persona que nunca hizo dinero. Pero eh, no es porque sea él, eh, fue una persona que se dedicó a ayudar. O sea, todavía hay gente que me pone a llorar cuando toco el tema de cómo hay gente que camina gracias a él, eh, gente que no tenía recursos. O sea, yo me crié admirando eso. Mi abuelo, hoy en, mi abuelo era un hombre sumamente respetado, todavía en su memoria lo es. Pero hoy en día yo sé que mi abuelo fue una mierda, porque mi abuelo no tenía dinero. Be, Entonces be, esa, be, be eso be es be lo que a mí era. me rompe el alma, que en, este, en esta basura que se están criando mis hijos. Y la religión, a bien o a mal, con sus errores y sus defectos, porque al final del día somos seres humanos quienes la, la manejan, ¿no? yo no creo que cuando tú lo pones en una balanza, el resultado neto no es malo, eh, porque lo que cuando tú promueves no hacerle daño a nadie, eh, amar al prójimo como, como a ti mismo, yo creo que de ahí no, nunca va a poder salir eh, nada malo.
0: Decía mi abuela que era esa una de las dos condiciones. Jo, eh, Fausto. Mira,
2: eh, yo desde, desde, obviamente voy a hablar desde mi punto de, de vista como como alguien que promueve la formación espiritual. Háblame como padre, Fausto Y como padre también. Eh, yo entiendo que, que algo que nosotros también debemos de, de tomar en cuenta es todo el mundo tiene una formación espiritual, mm -hmm. mala o buena. Y por eso existe la palabra transformación. Eh, que mi hijo siempre dice, ¿por qué se llaman transformers si después vuelven a, a la forma que tenían antes? La transformación... De, eh, y eh, esa transformación viene con conseguir con a Jesús Como padre algo que yo quiero emularle a mis hijos Yo no quiero ni forzarlo a que, a que sigan el camino, la tendencia que yo estoy siguiendo, lo que sea Sino enseñarle a Jesús, ¿qué enseñó, ¿qué enseñó Jesús? Si tú, si tú lees bien el, el, el Nuevo Testamento, había gente que le, que, que le decía Oye, yo voy donde tú, donde tú me digas Jesús pudo fundar su iglesia, el, el punto en donde la gente venía donde él y le decía, oye, ve y dile a los demás lo que yo hice contigo. Eh, ¿Qué son esas dos cosas? Ama a Dios sobre todas las cosas, ama eh, al prójimo, pero al mismo tiempo deja el ego. Pon el ego a un lado. Es imposible con tan con concentrarme con tanto en mí mismo yo poder ver a los demás, incluyendo a mis hijos. Esa cuestión que hay de, de, de mi trabajo es más importante que mis hijos O, eh, tú tienes hijos también, casi todos los que estamos aquí probablemente tenemos hijos Tú vas a los cumpleaños y la mamá ni lo topa eh, es La señora que, que claro. lo cuida mientras uh -huh. las madres están O sea, los hijos no están teniendo ni siquiera uh -huh. el afecto de sus padres Ni el toque de sus padres Hay algo en el medio Y ese algo en el medio es ego
0: la mejor manera de cambiar el mundo es cambiando uno mismo. Los hijos no son lo que nosotros le decimos, sino el ejemplo que pueden ver en nosotros. Pero para que haya ejemplo, a ver, tiene que haber presencia.
2: Claro. Exactamente. El ejemplo
0: no es: papi no está aquí porque trabaja mucho, es un buen proveedor y buen hombre. Porque, Vermular, lo mismo que tú estás haciendo, desateniendo lo más o importante peor. o peor. Checo.
1: Sí, no, exactamente. Eh, él tocó un punto que, que, que la, muchas veces las nanas. Tienen más contacto físico eh, Con los hijos que los Que los padres Y tú sabes que por ejemplo Se han hecho estudios sobre los bebés Que cuando un bebé Recibe todo eh, Lo que necesita para estar vivo Pero no recibe el cariño y el contacto físico eh, Hay una tasa de mortalidad Más alta Eso fue un estudio que se hizo
3: sí, de insatisfacción, En el
1: 60, ah. en 50 No sé En, en, en ¿Cómo se llama? El, los niños sin padre. Huérfanos. Ajá, en un orfanatorio. Entonces lo, lo dividieron en dos grupos. Entonces uno, unos, unos bebés recibían todo, la comida, la limpieza, pero las enfermeras tenían prohibido darle cariño, o sea, cargarlo, mecerlo, cantarle, etc. Y a los otros niños se le daba esa parte. Entonces la par los niños que no recibían ese cariño tenían una tasa de mortalidad más alta quizá ya un niño más grande eh, y igualmente un adulto no se va a morir pero indiscutiblemente que hay una un, hay algo importante una disfunción en digamos. esa relación eh, madre padre hijo eh, y hermanos amigos o sea esa eh, cómo se dice ese bonding el, ese vínculo ese, lazo, rinculo, ese el lazo ese toque eh, ese eh, porque a veces tú no, tú ni siquiera tienes que hablar, simplemente que te toquen o te abracen. Eh, hace mucho. O sea, te lleva, ¿verdad? Y, y, y antes del virus, o sea, eh, como tú dices, o sea, las madres salen con una, a veces hasta con dos nanas, que se encargan de todo. Eh, si el niño tiene que hacer pipí, lo lleva la nana. Eh, y nada, entonces se pierde ese vínculo ahora con, con, con este tema del, del virus eh, sobre todo quizás en República Dominicana no tanto pero en otros países. Y en,
3: el, en esa edad que tú estás describiendo eh, ahí es que tú aprendes los roles los roles ¿Mm? Eh,
0: los roles ahora los da Bob, Bob Esponja y el otro, el mariconcito este, el muñequito se, se
1: ha perdido, se ha perdido también ese contacto con, vaina, con los abuelos, uh -huh. pues con la excusa de que si veo a mi abuelo lo mato, me ¿entiendes? o sea, tú sabes
3: lo que es que por ejemplo señores, es nada
0: de esto un accidente señores, esto a propósito
3: la tú, salud mental nunca ha sido ponderada tú, ¿tú sabes imagina, el año que le hace
0: tú, un niño tú, tú pones una mascarilla, mi hermano
1: tú tenés sí. un nieto y tú dices no verlo por un año Sí. O, o sea, o, dije o, que, que lo viste en un video, viviendo quizá que, a dos cuadras.
2: Lo que eh, eh, yo, yo siempre digo, y me digo de hecho a, a mí mismo, si yo no le digo a mi hija que la amo y que es hermosa y todo lo que ella vale, un desgraciado se lo va a decir uh -huh. en el futuro y le va a entrar a golpe. Mira... Estamos creando una sociedad carente de, 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 de ese Papá, afecto. Papá, todo, todo, todo lo que
0: hablamos, todo lo que nos están imponiendo, primero por la manipulación mediática, ahora por el miedo y mal infundado, vamos a crear de forma inmediata, ni siquiera la transición va a ser delicada Es dramática, accidental y rápido. Una generación castrada de lo que nos hace a nosotros esencialmente más humanos. Antes de cerrar, porque el tiempo lo tengo arriba y todos nosotros tenemos más compromisos. Escucha esto. Vamos a dejar unos, un par de ejercicios para aperturar los, los ojos. Jorge, tú eres médico. Los demás tenemos algo de sentido común. Si yo me intoxico, una intoxicación cualquiera, sencilla o mala, en el medio de Bahía las Águilas, y me intoxico Frente a la Bel González, Donde yo salgo vivo y donde me puedo morir? No, no, si yo yo me, me intoxiqué frente a la Bel González, me intoxiqué ahí ahora mismo. Y la misma intoxicación estuvo una persona en medio del día en Bahía de las Águilas, ya remoto. ¿Dónde tú te mueres más fácil? Una
3: intoxicación alimenta... de lo es alimentaria. De que alimentaria, alcohol. O un accidente. O un o accidente. El,
0: el punto es que tú estás. Yo, yo, hospital, me corto, yo me corto y me estoy sangrando ahora mismo, la vena ahora mismo peleando una china o un limón en Bahía de las Águilas o en Bauruco o en la frontera, o me corté frente a la Bel González, ¿dónde yo me muero más fácil?
3: No, de, obviamente. Alejado de la Bel González. González. De Bel
0: González lógico. Ok, si a mí me dan un tiro en, en el Pico Duarte, me corté, se me fue un tiro a la la y me dio un tiro, en, aunque no sean graves, pero me estoy desangrando, uh -huh. y tengo que hacerme atenderme rápidamente en menos de dos horas, ¿yo me muero más fácil ahí o frente a la Bel González? ¿Dónde?
3: Obviamente fuera. de la
0: Entonces, la primera pregunta. ¿Por qué solamente se mueren del COVID los que se internan? Que alguien me llame ahora mismo y me diga a mí, ahora mismo, ¿quién se murió en su casa porque se ahogó y no podía respirar? No me diga que estaba ahí, que no estaba saturando. No me hable de eso. Vamos a hablar de respuesta. Sencillo. Si el virus es tan malo, como dicen, y solamente se hace cuarentena en la capital, en la clase media, no se hace cuarentena ni en los centros turísticos, ni en, ni en Jarabacoa, ni en Contance en ningún barrio de yeah, este país yeah. se ha hecho nunca un distanciamiento en la cuarentena. Juan. Si el virus fuera malo, como dicen, hubieran fosas comunes en los barrios. los muertos a pila. O sea, los números dijeran, en la semana pasada murieron 20 gente en la capital, pero se murieron 200 en los barrios, porque hay más gente, más confinamiento, mm -hmm. hay menos condiciones.
3: ¿Sí o no? Bueno, me, lo que pasa es que es un... Mm, muy tonto tú extrapolar estadística de un país a eh, bueno, Estados Unidos, que es un país vecino, ¿no? Donde las condiciones de la población en todo el sentido de la palabra, vamos a hablar de incidencia de obesidad, eh, el estatus nutricional de muchos, el, el nivel de actividad física, que el dominicano quizás, el, el clase media baja y clase baja, tal vez no es que va a un gimnasio a de ejercicio, y los, y los hay, ¿eh?
0: Camina todos los días, camina, por lo menos.
3: Camina todos los días, porque no, no le queda de otra. Entonces, yo no puedo tomar medidas, que eso es lo que yo veo que se hace, extrapolando situaciones de otro país que no se parecen nada a esto, un país mucho más viejo, eh, o sea, de la, la media la de la edad es la... mucho mayor que la de acá, con muchísimo más morbilidades. Entonces, tú lo extrapolas aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? El, el, el manejo, y, y lo que yo siempre he dicho, y fui una vez a un, a un podcast contigo, y lo mantengo. El error aquí ha sido es hablar de que el sistema sanitario se puede colapsar. ¿Cuándo aquí el sistema público de salud no ha estado colapsado? Por favor, alguien que me lo diga, y yo me callo. Ese es uno Y dos, entonces, en base a esa decisión, se dice, ven cuando ya sea, o sea, hay una serie de criterios de internamientos para que el, evidentemente, el que no tenga un apellido importante, un cargo importante, entonces llegan muy tarde. Porque hay gente que se va a complicar. Porque no es lo mismo que te dé a ti o que le da a un tipo con EPOC.
0: Pero oiga, o, oye, ¿dónde yo voy, Jorge?
3: Entonces, esos son los pacientes que están ingresando, Juan. Mm. Evidentemente, también, tú sabes, Juan, que esa, esa estadística no se depura. Porque yo puedo tener COVID y me den un balazo. Y la muerte, tú sabes que la van sí, a... Sí, pero oye, la van a, oye, oye, ¿dónde yo vengo? A, a digital como que fue por Pero oye, ¿dónde
0: yo vengo? Para no darle mucha larga a esto. Atiende que sencillo. Si yo voy ahora mismo que tengo una mebiasis. Sí. Y yo estoy ahora mismo prácticamente con un desbalance en de electrolitos, como yo tenía rima cardíaca, y voy a una emergencia y me internan. Y lo que me ponen es medicamento para bajar procesos inflamatorios o me ponen cualquier tipo de medicamento que no es para reponer electrolitos y yo me muero. Yo me muero de la mebiasis o de una mala práctica médica, o quizás un protocolo equivoco
3: En ese caso, sí.
0: Ok. Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo conozco muchas personas, Comenzamos al principio de la pandemia, que no sabíamos lo que había, ¿verdad? Gente hablaron de la Ibermintina en principio hasta le quitaron la licencia en Estados Unidos. Ya se está aceptando después de un año, porque están empujando ciertos protocolos a seguir con cada internamiento, ¿sí o no? Sí. Entonces la pregunta a mí es la siguiente, y no es una pregunta para crear alarma, sino simplemente para despertar. ¿Qué está pasando en la actualidad cuando sabemos cómo se maneja el sistema médico global empujado por las farmacéuticas y por intereses muy particulares con los protocolos ¿qué está pasando? que en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad quizás X no importa la que sea las muertes no se pueden registrar y solamente se registran en personas que quizás por miedo por descuido quizás la parte inicial del tratamiento para evitar el padecimiento o la muerte por COVID no es el adecuado ¿por qué no comenzamos a revisar lo que está pasando? ¿por qué si ya viene la vacuna Vienen ahora nuevas cepas y quizás en un año más vendrá otro virus similar o lo venderán como más o peor que el COVID-19 hacia dónde vamos. El mensaje final que quiero dar para cerrar con esto, porque tenemos mucho tiempo y tenemos cierto compromiso, bueno. es porque tenemos que hacer algo y, pero, pero, pero pues, no, no, para, para que tú me respondas. ¿Qué está pasando? Que las personas quizás más competentes, quizás que están supuestos a hablar por nosotros de forma independiente, no pensando en Estados Unidos, sino en República Dominicana, no vamos a soluciones mucho más aterrizadas para comenzar a aperturar nuestro país poco a poco y reiniciar la economía, porque el daño que ya vamos a tener de forma inmediata con el declive de la calidad de vida del dominicano promedio, vamos todos a pagar un precio muy alto. ¿Qué tú tienes que decirme con relación a eso?
3: Eso es multifactorial, eh, empezando con el aspecto médico-legal. Como tú dijiste ahorita, a algunos médicos, eh, no sabía eso, pero que a algunos médicos en Estados Unidos le quitaron su, su licencia. Aquí también eso ocurre. Eh. Aquí se demanda, aquí se se quitan ese 4 o sea, eso no es en, eh, eso no es una situación exclusiva de los Estados Unidos. Vale. Número dos, el médico es un consumidor de data. El médico no es el que tabula, no es el que procesa. Aquí no hay, es, sobre todo aquí no hay esa cultura de la investigación. Puede que la haya, pero eh, no, es, no, es gran, no es gran cosa. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas, eh, in médico porque por ejemplo la, la bioestadística yo sé que no se daba hace muchos años, a mí me, to a mí me la dieron en la universidad, eh, evidentemente no es suficiente, yo sí he indagado por, por mi eh, voluntad propia, pero eso no es algo que, que realmente sea. aquí se ha fomentado mucho. El médico aquí se gradúa, se especializa y ahí se quedó todo. En Estados Unidos hay un poco más de esa cultura, pero aún así, eh, hasta una persona que, como yo, que lo que tengo son nociones básicas de, de estadística, te pueden engañar. Y ni hablar de la población general. Por ejemplo, yo recuerdo un documental eh, eh, que era promoviendo el, el vegetarianismo, que, que, que estaba en Netflix, y era sobre un estudio que se llamaba el China Study. Eh, un libro, un gran, un gran estadista el que escribió el libro, pero ese libro lo que era un estudio epidemiológico. Y tú no puedes establecer una relación de causa. Y, y ese señor en el documental llegó a decir que, que la carne era el responsable de todas las enfermedades coronarias. Ustedes entienden, entonces, esas son cosas que se van agregando: el temor a que le, le hagan algún proceso legal. Aquí hay gente que tiene miedo de darle vitamina de un paciente. Yo, yo mismo, y lo y doy fe de eso, que el otro día bajé mi cabeza y le dije: Mira, Juan, cuánto te agradezco. Y tú sabes que no te estoy hablando mierda. Fui y le di la gracia, ¿por qué? Porque yo tenía cierto temor de dar dosis elevadas de vitamina D, hasta que le, le salpique el caso a una suegra mía, a mi suegra, no, nada más tengo una, eh, que, que tenía bastante comorbilidad y pudo haber tenido un desenlace no tan bueno y lo que yo vi que ocurrió con eso y no estoy diciendo que eso le va a pasar a todo el mundo pero coño debo decirle a Juan bien la viejo gracias o sea ¿en qué coincidencia que le doy megadosis de vitamina D y el tercer día hay una resolución de la condición ¿por qué no investigamos eso? pues tampoco hay una voluntad porque eso no genera dinero bueno señores yo prefiero beberme dosis elevadas de vitamina D y coger mi piedra en mi riñón una hipercalcemia lo que sea mm -hmm. que tomar ivermectina que es un neurotóxico
0: Señores, muchas gracias por su participación, Fausto. Me has honrado muchísimo. Gracias por la invitación. Yo sí te voy a pedir y no como hacen los programas que te invitan y nadie vuelve. Vamos a hablar para la semana que viene, dentro de dos semanas, cuando repitamos aquí. Gracias por la colaboración de Jan en Guerra, Guerra Films. Es el hecho de que eh, tenemos que hacer una disertación para educar un, educarnos todos un poco en lo que tú manejas con mucha sutura y con mucha flu eh, fluidez. Y con una base realmente, digamos, científica, ¿verdad? De ciencia, estudios, que es la, tú, tu vocación y tu pasión. Creo que en este momento, incluso todo el mundo necesita un poco de cada eh, herramienta que pueda servirle para encontrar un propósito en su vida. Y como dijiste en un momento, el libre albedrío, y ahora mismo prácticamente no existe, lo que es un libre, 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 libre manipulación de los medios, <risa> donde a través su consciente nos empujan a una dirección en la cual ni siquiera hemos decidido caminarla. Muchas gracias a todos, Checo. Gracias. Gracias por todos. Hasta la próxima. I'm <laughs>